0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Und ich freue mich auch auf das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für heute für diese Predigt, denn ich möchte noch einmal zum Thema Herzblockade sprechen. Ähm, Falls du das erste Mal in der Ruhrkirche bist, wir haben ab und zu oder recht regelmäßig Predigtreihen. Das heißt, in, mit drei, vier, manchmal fünf Predigten schauen wir ganz bewusst auf ein Thema, nehmen einen Gedanken in den Fokus. Ähm, dieses Jahr 2023 haben wir auch äh, unter ein Thema gestellt. Das ganze Jahr als Ruhrkirche ist unser Thema starkes Herz. Wir wünschen uns, dass du ein starkes Herz bekommst. Und damit ist nicht dein physisches Herz gemeint, was äh, immer wieder Blut im Körper rumpumpt, sondern im biblischen Sinne ist es all das, was dich ausmacht. Dein Denken, dein Wollen, dein Fühlen ist das, das Zentrum deines Seins. Das soll stark werden und es soll gefestigt werden mit dem, wie Gott dich sieht und was Gott dir zu geben hat. Und deswegen wollen wir dir helfen, eine starke Herzensbeziehung zu Jesus zu finden. Wir wollen in diesem Jahr jeden dabei unterstützen. Wir wollen gemeinsam Schritte auf Jesus zumachen. Vielleicht darfst du Gott zum ersten Mal oder wieder ganz neu nah sein, ihm begegnen. Und wir sind überzeugt davon, dass es das Beste ist, was dir passieren kann. Und dass in diesem Leben mit Jesus wirklich Erfüllung zu finden ist. Aber so eine Herzensbeziehung geschieht nicht auf Knopfdruck. Und in den letzten Wochen haben wir uns deshalb über Herzblockaden unterhalten. Dinge, die sich die in unser Herz eindringen, sich dort festsetzen und diese Beziehung zu Jesus stören. Das da irgendwie nicht rundlaufen lassen, uns, uns trennen von diesem Leben zu dem, ja, welches wir in seinem Namen eigentlich leben dürfen. Und wir haben über Wut gesprochen, wir haben über Hochmut gesprochen, wir haben über Verbitterung gesprochen. Und auch für heute habe ich wieder etwas aufs Herz gelegt bekommen, wo ich glaube, so okay, das, das macht uns unfrei vor Gott. Das trennt uns von Gott. Das, das lässt uns nicht dieses Leben, zu dem er uns befreit hat, wirklich in aller Freiheit leben. Und ich möchte starten, indem ich eine kleine Frage stelle. Denk mal kurz drüber nach. Hast du schon mal etwas getan, für das du dich im Nachhinein schämst? Wie viele von uns haben schon mal etwas getan, wo sie im Nachhinein gedacht haben, was habe ich denn da gemacht? Hoffentlich bekommt das niemand mit. War das ein Fehler, ich etwas vielleicht hast du etwas getan, wo du sagst, so, okay, das darf niemand wissen, das ist ein Geheimnis, lass uns mal ehrlich sein, ich heb zwei Hände, ich habe das schon mal gemacht, wer kennt sowas noch, wer hat schon mal was getan für das, schaut an, viele sind ehrlich, die anderen nicht, <lacht> so, wir haben doch alle schon mal was getan, wofür wir uns schämen und weil wir so ehrlich sind, dreht ihr euch jetzt zu so euren Sitznachbarn und erzählt, nein, Spaß, tut das nicht, lasst das. Ich möchte heute darüber sprechen, dass Scham eine Herzblockade sein kann. Scham kann unsere Beziehung zu Jesus blockieren, kann uns unfrei machen, das Leben zu empfangen, zu dem er uns beruft und was er uns schenken möchte. Und Scham entsteht durch Dinge, die für andere, du empfindest vielleicht über irgendetwas Scham, was für andere überhaupt keine große Sache ist, aber für dich, die ist das unangenehm. Ich meine, wir schämen uns ja über alles Mögliche. Wir können uns ja für alles Mögliche schämen. Ne? Ähm, ich kenne das. Jetzt fängt wieder die Poolsaison an, <lacht> Freibad und äh, Strandsaison. Und dann steht man vorm Spiegel und denkt sich so, boah, nee, das ist unangenehm. Dafür schäme ich mich. Ich meine, das hat jetzt vielleicht nicht direkt was mit deiner Jesus-Beziehung zu tun, aber es hat was mit dir zu tun, mit deinem, mit deinem Selbstwert, mit deinem Selbstbewusstsein. Und da hat Jesus eine Menge zuzusagen und möchte dir sagen, so, hey, du bist gut, so wie du bist und du bist geliebt, so wie du bist. Aber vielleicht schämst du dich für etwas, was du, äh, ja, dass du in der Vergangenheit falsche oder nicht ganz so schlaue Entscheidungen getroffen hast. Und jetzt musst du mit den Konsequenzen leben. Du hast Schulden du, 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 und du kannst dir nicht immer alles leisten oder kannst du nicht das leisten. Du musst immer aufs Geld achten und merkst, so, das ist mir so unangenehm, dass ich Schulden habe. Vielleicht, ähm, ja keine Ahnung, schämst du dich für den Job, den du hast und sagst, so oh, hätte ich damals mal in der Schule besser aufgepasst. Vielleicht empfindest du aber auch Scham für etwas, was du getan hast oder immer noch tust. Vermutlich hast du deshalb noch nie jemandem davon erzählt oder nur ganz wenigen. Du versteckst das. Du überspielst das. Du schämst dich dafür, dass du nicht ehrlich bist oder nicht ehrlich sein kannst. Und du weißt, dass du Vielleicht andere betrügst oder verletzt durch das, was du tust oder eben nicht tust, durch das, was du sagst oder eben nicht sagst. Vielleicht schämst du dich aber auch für etwas, was du erlebt hast oder erleben musstest. Das Dramatische ist, dass Opfer von etwas, was nicht in Ordnung war, sich ganz oft schuldig fühlen, obwohl sie keine Schuld haben. Aber sie fühlen sich schuldig. Sie fühlen sich abgewertet. Sie waren es ja, die dieser Person vertraut haben und fühlen sich deswegen schlecht. Vom Kopf her weiß man, so ist nicht meine Schuld, aber emotional ist man davon nicht frei. Vielleicht schämst du dich auch für etwas, dass du vielleicht bist du, bist du abhängig von etwas. Du bist süchtig von irgendetwas, von dem du weißt, so ist eigentlich nicht gut. Es ist nicht gut für mich. Es ist nicht gut für die Menschen um mich herum und es ist dir unangenehm, es ist dir peinlich, dass du es einfach nicht sein lassen kannst und du schämst dich für diese Abhängigkeit, die du vielleicht sogar versuchst zu verheimlichen und die du nicht ablegen kannst. Oder, ich sage es immer wieder, vielleicht bist du Fan vom FC Bayern München und du hast Grund, dich zu schämen, aber du kannst frei werden davon. Spaß, Bayern-Fans, ich ist in Ordnung, kommt, macht, was ihr wollt. Scham kann man wie folgt definieren. Scham könnte man so definieren. Scham ist ein angstbesetztes Empfinden, sozialen Erwartungen oder Normen nicht zu entsprechen, das meist durch eigenes und von anderen beobachtbares Fehlverhalten ausgelöst wird. Mit anderen Worten, Scham entsteht da, wo du weißt, du hast etwas getan, was du besser hättest nicht tun sollen. Oder du hast etwas erlebt, was unangenehm ist. Und wo du jetzt das Gefühl hast, so, ich entspreche damit, ich passe damit nicht in gewisse Erwartungen oder scheinbaren Normen hinrein, herein. Und da drängt sich mir noch was auf, was ich heute sagen möchte. Für alle von uns, die Christen sind und die sich als Christen bezeichnen. Ihr Lieben, wir Christen haben ein Schamproblem. Oder noch besser, wir erschaffen ein großes Schamproblem für andere Menschen. Immer da, wo wir anderen Menschen das Gefühl geben, sie müssten perfekt sein. Sie müssten frommer sein. Sie müssten heilig sein. Sie dürften keine Fehler machen. Sie dürften keine Schwächen haben. Immer da, wo wir sagen, so, ah, du willst mit Jesus leben? Dann musst du aber. Dann darfst du aber nicht das Denken, das Wollen, das Fühlen. Wisst ihr, dadurch blockieren wir eine Beziehung zu Jesus, die vielleicht noch gar nicht angefangen haben. Weil wir Scham in Herzen einpflanzen. Und es ist nicht so, dass Jesus nicht wirklich auch gesagt hat, was er gut und richtig findet. Ja, Jesus hat gesagt, was, was er sich wünscht, wie er sich unser Leben vorstellt, was er für unser Leben als gut empfindet. Aber, aber es wird zum Problem da, wo wir als Christen anfangen, Jesus zu spielen und über das Leben urteilen. Dann wird es problematisch. Unsere Aufgabe ist es, Menschen in die Gegenwart von Jesus zu führen. Unsere Aufgabe ist es, Menschen Jesus vorzustellen. Menschen zu sagen, wie sehr Jesus sie liebt, wer Jesus ist, was er bereits für sie getan hat. Und dann ist es unsere Aufgabe, mit ihnen zu feiern, wenn sie Jesus begegnet sind und sich für ein Leben mit ihm entschieden haben. Und sie ihr Leben Jesus anvertrauen. Und dann, dann geben wir bitte auch Jesus die Möglichkeit zu sagen, was gut und was richtig ist. Geben wir ihm die Möglichkeit, mit diesen Menschen seinen Weg zu gehen. Anstatt, dass wir anfangen, diese Rolle zu übernehmen und zu sagen, was gut und was richtig ist. Denn wisst ihr, manchmal sind das andere Dinge, die Jesus wichtig sind, als die uns wichtig sind. Ich denke, manchmal würde Jesus vielleicht sagen so, weißt du was, bevor wir über Sex vor der Ehe oder sowas sprechen, lass uns mal darüber sprechen, was es heißt, dass du bedingungslos geliebt bist. Okay, was ich eigentlich sagen will, ist, lasst uns bitte auf oder lasst uns aufpassen, dass wir nicht Grund für Herzblockaden sind, für diese Herzblockade Scham, weil es genügend Menschen gibt, die mit Jesus unterwegs sein wollen, die mit Jesus unterwegs sein wollen, aber und vielleicht sogar heute hier sitzen, aber ihr fühlt euch vielleicht nicht gut genug, ihr fühlt euch nicht fromm und heilig genug für diesen Jesus, weil irgendjemand euch gesagt hat, wie ihr zu sein habt, um zu Jesus kommen zu können und seine Nähe zu suchen. Ganz am Anfang wird der Bibel wird uns gezeigt, was Scham bedeutet und wie Gott darauf reagiert. Ich möchte mit euch in das zweite Kapitel der Bibel schauen. Ganz am Anfang. Es wird uns davon berichtet, wie Gott alles erschafft, wie Gott alles gemacht hat. Und es wird uns davon berichtet, dass alles gut ist, alles gut war. Und dann wird uns davon berichtet, dass Gott auch den Menschen geschaffen hat. Und es wird gesagt, und das war sehr gut. Und es wird uns noch etwas berichtet, was wir ganz schnell überlesen. Oder vielleicht hast du das bisher auch immer ähm, überlesen. Die Menschen leben im Paradies. Gott lebt mitten unter ihnen. Sie haben alles, was sie brauchen. Und dann heißt es in 1 Mose 2.25, Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Ist das nicht krass? Ist das nicht unglaublich? Ist das nicht schön? Also ich meine nicht, dass sie nackt waren, das auch ist schön. Aber sie schämten sich nicht. Gott hat eine Welt erschaffen, in der es keine Scham gab. In der man nichts zu verstecken hatte. In der es kein, nicht dieses Gefühl von Verlegenheit gab, nichts zu verbergen. Stell dir das nur mal einen Moment vor. Das wäre heute so. Stell dir vor, es wäre, es, wie es wäre, wenn wir keine Geheimnisse hätten. Keine Schuldgefühle. Nichts, wovor wir Angst hätten, dass es irgendjemand rausbekommt. Die Freiheit, sich nicht schämen zu müssen für irgendetwas. Das wäre, ja, es wäre das Paradies wahrscheinlich. Gott hatte eine Welt erschaffen, in der es keine Scham gab. Niemand hatte etwas zu verstecken. Doch dann lesen wir, wie die Menschen sich von Gott entfernt haben. Der Feind kam ins Spiel und er verführte die Menschen. Wir lesen davon, wie er die, die Menschen dazu verführte, Gottes Treue zu hinterfragen. Er hielt Eva eine Frucht hin und sagte so, schau mal, hat Gott wirklich gesagt, dass du diese Frucht... Und er verdrehte die Tatsachen... Und versuchte Misstrauen an Gottes Zusagen zu wecken. Und die Menschen ließen sich darauf ein. Ja, okay, vielleicht ist das gar nicht so schlau, mit Gott unterwegs zu sein. Vielleicht sollten wir das auch ausprobieren. Und Eva aß von dieser einen Frucht, diesem einen Baum, alles andere im Paradies, stand ihm frei zur Verfügung. Nur das eine, das solltet ihr sein lassen, das ist nicht gut für euch. Und Eva aß von dieser einen Frucht. Und sie gab ihr die Frucht ihrem Mann. Natürlich vertraut der Mann seiner Frau. Und ist dann auch davon. Ja, und dann passiert es, Vers 7. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Sie hatten etwas getan, von dem sie wussten, das sollten sie besser nicht tun. Sie hatten einen Fehler gemacht. Und Scham kam in ihr Leben hinein. Schuld kam, Scham kam und sie versuchten, etwas zu verstecken. Es gab plötzlich etwas zu verstecken. Es beginnt eben in der Regel damit, dass man einen Fehler macht. Oder dass du Opfer bist von etwas, was nicht richtig ist. Und es ist dir unangenehm. Und du bekommst Schuldgefühle. Ich habe mit Menschen zu tun, die mir sagen, so, ich hätte damals nie gedacht, als wir geheiratet haben, bin ich davon ausgegangen, dass diese Ehe für immer hält. Und jetzt stehen wir vor der Scheidung. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns so böse Sachen sagen können, dass wir uns so auseinanderleben. Es gibt Menschen, die sagen so, ich, ich schäme mich so. Ich, ich habe meinen Job verloren. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe meinen Job verloren. Jetzt kann ich meine Rechnung nicht mehr zahlen. Ich habe meine Familie im Stich gelassen. Es gibt Menschen unter uns, die haben in ihrer Kindheit etwas erlebt, was sie nicht hätten erleben sollen. Und jetzt fühlen sie sich dreckig. Man fühlt sich schuldig. Aber wenn dann Scham dazukommt, wenn aus der Sch die Schuld auch für Scham sorgt, die Fehler für Scham sorgen, dann verbindet sich das plötzlich mit unserer Identität. Plötzlich wird aus, ja, ich habe falsche Sachen gesagt. Unsere, unsere, ich hab, aus einem Ereignis wird plötzlich eine Identitätsfrage. Ich bin gar nicht fähig, Ehe zu leben. Ich kann ich, ich kann das nicht, ich bin einfach nicht gut genug für Ehe. Aus Fehlern, die dazu geführt haben, dass man den Job verloren hat, wird ich bin ein Versager. Aus der Tatsache, dass man Opfer wird, wird ich habe es nicht anders verdient, ich bin es einfach nicht wert. Scham ist etwas, das sich tief und schmerzhaft in unseren Herzen festsetzt und uns glauben lässt, dass wir fehlerhaft sind dass wir unwürdig sind, dass wir nicht gut genug sind, geliebt zu werden, dazu dazuzugehören. Und dadurch blockiert es auch ganz oft die Beziehung zu Jesus. In unserem Denken, Wollen und Fühlen, in unserem Herz hat sich etwas festgesetzt, was nicht gesund ist, was uns blockiert. Aus Scham versuchen wir es vielleicht zu verstecken. Wir versuchen es vielleicht zu überspielen, ja, Aber Jesus will nicht, dass wir mit dieser Last rumlaufen. Jesus will nicht, dass du mit dieser Last, mit diesem Schmerz, mit dieser Schuld und der daraus resultierenden Scham herumläufst. Deswegen ist er gekommen, deswegen ist er am Kreuz gestorben. Und er lädt uns ein, komm, ich will dich freimachen davon. Ich möchte mit dir in ein neues Leben starten. Ich möchte dir zeigen, dass es auch anders geht. Aber es ist so, wir reagieren oft so darauf wie, Kennt ihr diese Menschen, die Schmerzen haben, Probleme haben und wenn du sie darauf ansprichst, sagen sie, nee, ist alles gut. Mm, ich habe nur ein bisschen schief gelegen heute Nacht. So es. Jesus sagt so, hey, ich möchte dir helfen. Nee, ist doch alles gut. Mm. Und manchmal spielen wir sein. Das ist doch nicht das, was Jesus für uns gewollt hat dass wir etwas spielen. Er sagt so, ich möchte, dass ihr dieses Leben wirklich in Empfang nehmt. Ich möchte, dass ihr mir ähnlicher werdet. Ich möchte euch an die Hand nehmen. Ich möchte nicht, dass ihr irgendwas spielen müsst. Adam und Eva haben das auch gedacht. So Alles gut. Sie haben sich versteckt. Vers 8. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn im Garten umhergehen. Ich meine, das ist eigentlich, das hat eigentlich Potenzial, der beste Tag in dem Leben zu sein. Ich meine, Gott sucht Sie. Gott ist direkt bei Ihnen in Ihrer Nähe. Er ist da. Und ich möchte sagen, er ist auch heute hier. Wir sind fest davon überzeugt, dass Gott jetzt mitten unter uns ist. Und deswegen, da, wo wir, sein, wo wir ihn in die Mitte stellen, da, wo wir seinen Namen hochheben, Lieder über ihn singen, ihn ehren, da ist Gott da, ist er unter uns. Und deswegen, jedes Mal, wenn du hier auch reinkommst, hat das das Potenzial, der beste Tag in deinem Leben zu werden. Dass sich was verändert. Doch stattdessen, was machen Adam und Eva? Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Sie versteckten sich hinter einem Baum. Genau, ihr muss ich auch drüber schmunzeln. Ich dachte so, hä? Ernsthaft jetzt? Du versteckst dich vor Gott hinter einem Baum? Ich meine, der hat alles gemacht. Es ist Gott, der hat das alles geschaffen. G Gott kann alles, der sieht alles, der weiß alles. So. Und sie versteckten sich hinter einem Baum. Das ist ein bisschen so wie Versteckspiel mit kleinen Kindern, oder? Manchmal handeln wir genauso so. Oh, du siehst mich nicht, Gott. Wo bist du denn? Haha, <lacht> du kannst mich nicht sehen. Nee. Wo bist du denn? Gott stellt diese Frage. Gott, der Herr rief nach Adam: "Wo bist du?" Wusste Gott, wo er war? Natürlich wusste er, wo er war. Warum fragt er dann? Weil Adam nicht wusste, wo er ist. Adam sollte erkennen, wo er sich gerade befindet, was er gerade tut. Und dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Scham und Angst gehen oft Hand in Hand. Wir haben Angst vor den Konsequenzen des eigenen Handelns. Wir haben Angst, wie man mit uns umgeht, wie man uns begegnet, wie man über uns urteilt. Ich habe Angst, weil ich keine andere Lösung weiß, als es zu verstecken. Ich wollte das ja nicht tun, aber ich habe es getan. Und jetzt habe ich Angst, dass ich zurückgewiesen werde. Und auch wir als Kirche haben ein Problem, wenn Menschen Angst haben, hierher zu kommen und ehrlich zu sein, was sie denken, was sie wollen, was sie fühlen, was in ihrem Herzen los ist. Wenn sie davor Angst haben, wenn sie hier reinkommen, haben wir ein Problem als Kirche. Wir haben ein Problem, wenn wir eine Gemeinschaft sind, in der Menschen Angst haben, sie wären nicht gut genug, nicht würdig genug, nicht liebenswert. Aufgrund von irgendetwas, was sie denken wollen, fühlen, was sie getan haben oder nicht getan haben, was sie, oder vielleicht nochmal tun werden. Die Botschaft, die wir hier verkünden, ist die, dass wir alle nicht perfekt sind. Und dass deshalb Jesus gekommen ist, um Schuld zu vergeben. Scham damit zu nehmen, von uns zu nehmen, damit wir frei vor Gott kommen dürfen. Und ich möchte euch zeigen, was Gott für Adam und Eva getan hat, als sie nackt und verwundbar und ängstlich waren. Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfällen und zog sie ihnen an. Darf ich euch sagen, was Gott da gerade macht? Er nimmt den beiden ihre Scham er nimmt ihnen nicht das Nacktsein, nicht das Gefühl, sie haben was falsch gemacht zu haben. Sie, sie haben Schuld in ihrem Leben, Scham war jetzt im Teil des Lebens im Paradies, dafür hatten sie gesorgt, aber er nimmt ihnen ihre Scham. Es ist so, als würde Gott sagen, hier, zieht das mal an, wir sprechen da nachher drüber, aber jetzt kommt ihr erstmal wieder in meine Nähe und versteckt euch bitte nicht vor mir. Gott opfert hier ein unschuldiges Tier, vergießt unschuldiges Blut, nimmt das Fell und macht daraus Kleidung, um die Schuld und Scham von Adam und Eva zu bedecken. Das ist die allererste Geschichte in der Bibel. Und schon sie weist auf Jesus hin. Denn Jesus kam auf diese Welt, starb unschuldig am Kreuz, aufgrund von unserer Schuld, um sie von uns zu nehmen, damit wir keinen Grund mehr haben müssen, uns zu schämen, in Gottes Nähe zu kommen, damit wir uns nicht mehr verstecken Paulus, eine Person aus dem Neuen Testament, hatte das auch erlebt und schreibt es wie folgt, in 2. Korinther 5, Vers 17. Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Wisst ihr, bevor Paulus, der in der war, der die Hälfte des Neuen Testamentes geschrieben wurde und eine Karriere als Gemeindegründer begonnen hat, hatte er ein anderes Leben. Paulus, bevor er Kirchen gegründet hat, hat er Christen verfolgt. Christen verspottet, Christen eingesperrt, Christen foltern lassen. Christen war sogar dabei, dass sie getötet wurden. Er hatte so einen Hass, so einen Groll auf Jesus, bis er ihm begegnet war. Und ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Augen geöffnet worden sind. Wer Jesus ist, was er in ihm sieht, was er für ihn hat. Und ich habe mich gefragt, welche Schuldgefühle muss er gehabt haben? Wie sehr muss er sich geschämt haben? Aber er hat genau das erlebt, dass mit Jesus das Leben neu werden kann, das Alte vorbei ist. Jesus kann mich frei machen. Ich darf in ein neues Leben starten. Und vielleicht kannst du genau diese Ermutigung mitnehmen heute. Du kannst deine Vergangenheit nicht verändern. Du kannst sie nicht ändern, aber Jesus kann deine Zukunft verändern. Du kannst es nicht rückgängig machen, was in deinem Leben war, aber mit Jesus kannst du in eine neue Zukunft starten. Und genau so schreibt derselbe Paulus an anderer Stelle, Philippa 3. Er sagt, ich will nicht behaupten, ich hätte das alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Mit anderen Worten, ich bin immer noch nicht perfekt, ich habe immer noch Fehler, ich mache immer noch, treffe immer noch Dinge, Entscheidungen, die nicht so gut sind. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich, das alles mein Eigen nenne, weil auch Christus mich ja schon sein Eigen nennt. Mit anderen Worten, hey, Jesus hat mich angenommen. Ich bin sein Bruder, ich bin Kind Gottes. Ich darf unter seinem Schutz, unter seiner Begleitung neues Leben empfangen. Er hat mich berufen und befreit. Und er sagt dann, nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus bestimmt hat. Wir müssen uns nicht länger vor Gott verstecken. Und wir müssen ihm auch nichts vorspielen. Christ sein spielen hilft uns nicht weiter. Egal, was in unserem Leben zu sehen gibt, Gott ist mit Jesus in Jesus auf diese Welt gekommen und er sagt, wo bist du? Wo bist du? Ich suche deine Nähe. Wo bist du? Ich will mit dir zusammen sein. Wo bist du? Warum versteckst du dich? Wo bist du? Er weiß es. Weißt du es auch? Wenn du heute hier das erste Mal bei so einer Taufe dabei bist, hat Markus gerade eben schon erklärt, was wir hier tun. Wir taufen Menschen, weil sie sich aus freien Stücken dazu entschieden haben. Das ist von ihnen eine Reaktion, weil sie diesen Jesus kennengelernt haben. Sie verstanden haben, der liebt mich. Über alles, bedingungslos. Und weil sie erkannt haben, dass er für sie am Kreuz gestorben ist. Sie frei in die Gegenwart Gottes kommen dürfen. Er ist gestorben, wurde begraben, ist wieder auferstanden, neues Leben. Auch das dürfen wir empfangen. Er will mich mitnehmen in dieses neue Leben. Und ich will deshalb mein Leben ihm anvertrauen. Das sagen diese Menschen hier gleich. Aber in der Taufe handelt auch Gott. Die Bibel sagt uns, in der Taufe holt Gott den Menschen vollumfänglich in seinen Herrschaftsbereich. Und er besiegelt die Zusagen, die er uns gemacht hat. Paulus, von dem ich eben geschrieben, äh, erzählt habe, der, der beschreibt die Taufe anhand von drei Lebensstationen von Jesus. Nämlich vom Sterben, begraben werden und Auferstehen. Weil Jesus gestorben ist, ist auch und darf auch unser altes Leben getrennt von Gott, unter der Macht der Sünde. Tot sein soll keine Macht mehr haben. So wie Jesus begraben wurde, soll auch unsere Schuld, all das, was wir an Last mit uns rumtragen, soll begraben sein. Soll keinen kein Unterschied mehr machen. Nichts kann uns mehr trennen von der Liebe Gottes. Und so wie Jesus auferstanden ist, so dürfen wir auch ein neues Leben empfangen. Und das ist es, was ihr gleich seht. Das alte Leben wird begraben. Und wir stehen auf in ein neues Leben. wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhekirche.com. Sei gesegnet!